0: Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check,
1: präsentiert von der CKC GmbH.
0: Herzlich willkommen zu Compliance Check – Heute unsere zweite Folge und wir wollen uns heute doch noch mal ein bisschen näher mit dem Thema, mit dem Begriff Compliance ähm, beschäftigen, mal zu umreißen ähm, und näher zu definieren, genau worüber reden wir eigentlich und vor allen Dingen mal rauszuarbeiten, warum sollten wir uns überhaupt mit Compliance beschäftigen. Denn Normalerweise ähm, Compliance, das Image ähm, bei vielen ist doch immer noch ähm, das Compliance irgendwo die Frage ist, ähm, ja, überhaupt, was, was ist das? Vielleicht hat man es schon mal irgendwie gehört oder meistens bringt man es doch in Verbindung eben mit dem Thema, naja ähm, Compliance heißt, dass ich keine Geschenke mehr annehmen darf. Das ist äh, so das weitläufigste Verständnis. Und wir fragen, ja, wieso brauche ich das überhaupt? Ähm, wir, eigentlich brauchen wir das doch gar nicht. Das bringt uns doch nichts. Ähm, da haben wir doch gar nichts davon. Und ähm, damit wollen wir heute mal so ein bisschen aufräumen, dass es tatsächlich sehr nützlich, sehr wertvoll sein kann, eben sich als Unternehmen mit dem Thema Compliance auseinanderzusetzen und tatsächlich ähm, davon auch einen erheblichen Nutzen zu ziehen.
1: Ja, danke Daniel. Ich äh, würde tatsächlich sagen, das sind alles Mythen. Compliance bringt uns nichts. Der beste Mythos, der teuerste Mythos, den es überhaupt gibt. Ähm, zuerst, bevor wir sagen, was bringt das, was hat das für einen Nutzen, müssen wir wissen, um was es geht. Was ist eigentlich Compliance? Jeder spricht darüber, jeder hat es irgendwie im Mund, jeder versteht darunter etwas anderes und irgendwie ist nicht geklärt, über welchen Umfang reden wir, wenn wir von Compliance reden. Oder
0: meistens, ja, jeder hat für sich einen Umfang definiert, aber man redet im Zweifel anderen vorbei. Aber
1: wie immer bei Anglizismen, tatsächlich, es kommt ja woher. Hm. Also das Thema Compliance ist relativ alt. Es kam aus den Verhaltensanforderungen, die aus dem Angelsächsischen herstammen. Deswegen haben wir auch einen englischen Begriff. Und Compliance heißt nichts anderes wie, ich verhalte mich in Übereinstimmung mit Regulatorik, Gesetzen, Anforderungen oder auch selbst auferlegten Richtlinien, Normen, die das Unternehmen geschaffen hat. Es heißt... Wenn ein Unternehmen seine Mitarbeiter und das Unternehmen selbst im Einklang mit einem rechtlichen Rahmen daherkommt, und da gilt es, es ist egal, ob dieser rechtliche Rahmen der Gesetzgeber gemacht hat oder ob der rechtliche Rahmen das Unternehmen selbst gesteckt hat, dann ist das Unternehmen compliant. Dann hält es sich an seine selbst gesteckten Ziele. Ein paar Beispiele bei Compliance könnten sein, und das kennen jetzt alle, dieses ganz tolle Hassthema, das seit 2018 aufgekommen ist, Datenschutz, DSGVO, da redet jeder darüber, das ist ein Teil von Compliance. Und wie du, Daniel, richtig gesagt hast, auch das Thema Korruption. Darf ich ein Geschenk annehmen oder darf ich es nicht? Darf ich zum Abendessen gehen mit meinem Kunden, darf ich es nicht? Darf ich irgendwie ein Wochenende von meinem Kunden, der das spendiert, annehmen oder darf ich es nicht? Das sind so die klassischen Verhaltensweisen, die geklärt werden müssen. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Es geht natürlich viel weiter. Es sind natürlich auch noch Bereiche drin wie Kartellrecht. Es sind Bereiche drin wie Geldwäsche. Und nicht zu vergessen, wenn wir jetzt im Bereich der Mitarbeiter sind, Diskriminierung. Klassische Diskriminierung. Das ist Compliance. Ja,
0: und ähm, vor allem, wenn wir jetzt überlegen, was ist immer das Ziel, wenn wir hier irgendwelche Regeln treffen – es geht ja meistens jetzt nicht darum, wir wollen irgendjemandem im Unternehmen auf den Senkel gehen oder irgendjemandem, sein Tun und Handeln vermiesen, sondern ähm, das Ziel des Compliance hat, ist zunächst mal eben Schaden abzuwenden, einmal vom Unternehmen natürlich. Da wollen wir eben nicht äh, am Ende für irgendetwas haftbar gemacht werden, belangt werden, ähm, was irgendjemand ähm, dort aus Unwissenheit oder vielleicht auch aus bösem Willen verursacht hat. Aber es ist auch für alle Mitarbeitenden ähm, eben auch ein Abwenden von Schaden, nämlich wenn klar ist, was ist zu tun, wie verhalten wir uns im Unternehmen, wie arbeiten wir miteinander, was habe ich im Rahmen meiner Tätigkeit, was darf ich, was darf ich nicht, dann habe ich auch hier eine viel größere Sicherheit, als wenn ich jedes Mal ähm, doch im täglichen Tun irgendwo im leeren Raum schwebe und gar nicht weiß, ähm, bin ich jetzt hier in der Grauzone, ähm, ist das jetzt schon ähm, etwas, was meine Kompetenz übersteigt oder meine Zuständigkeit übersteigt oder eben nicht. Und dazu eben die Risiken, die eben entstehen, die wir einfach im täglichen Handeln ja haben. Wenn wir etwas tun, ist immer das Risiko dabei, irgendwo es kann etwas schief gehen. Nach dem alten Motto, nur wer nichts macht, macht nichts falsch und wer nichts falsch macht, wird befördert. Nach dem Motto sind wir natürlich nicht unterwegs. Wir alle sind Unternehmer, wir wollen etwas erreichen und da müssen wir Risiken eingehen. Aber Compliance hilft eben, diese Risiken irgendwo zu minimieren zu reduzieren, dass wir eben hier dann von irgendwelchen Sanktionen, Schadensersatzansprüchen, sonstigen Forderungen, die möglicherweise entstehen können, weil irgendein Risiko eintritt, dann betroffen werden. Und ganz wichtig heutzutage natürlich Integrität, Reputation sind wichtige Güter für jedes Unternehmen. Auch die wollen wir eben schützen und auch hier Schaden von unserem Image, von unserer Reputation eben abwenden. Und auch dazu ähm, ist eben Compliance ein Instrument, das uns hier helfen kann. Ja, was
1: du, was du ganz wichtig gesagt hast, die, die Situation, wenn ich etwas nicht weiß oder wenn ich im Ungewissen bin darüber, ob ich jetzt etwas richtig gemacht habe oder nicht richtig gemacht habe, wird mich eher einbremsen als Mitarbeiter, und wird mich nicht bestätigen in dem, was ich tue. Also es ist für Unternehmen ganz wichtig, auch zum Schutz ihrer Mitarbeiter, klar zu regeln, was dürfen sie, was dürfen sie nicht, wie sollen sie sich verhalten und wie sollen sie sich nicht verhalten, und was passiert, wenn ich mich falsch verhalte. Dann weiß jeder Mitarbeiter ganz genau, da bin ich dran. Machen wir mal ein Fallbeispiel aus der Praxis. Es ist ein Geldinstitut, eine Bank, und die beschäftigt verschiedene Mitarbeiter, unter anderem auch auf Filialen. Und äh, diese Filialen haben einen Kundenstamm. Und jetzt gibt's ein Stadtfest und der Filialleiter tritt eben auf dem Stadtfest auf. Natürlich in seiner Funktion als Filialleiter. Jeder Kunde wird ihn als Filialleiter identifizieren, obwohl er privat unterwegs ist. Und wenn dieser gute Mensch jetzt zwei, drei, vier... Getränke über den Durst trinkt und eben dann nicht mehr ganz so herr seiner Sinne ist und möglicherweise leicht oder stark angetrunken auf dem Stadtfest sich präsentiert, dann ist das etwas, was wiederum als gewissen Reputationsschaden auf das Unternehmen zurückfällt. Das ist das eine. Das andere ist natürlich ganz klar die Frage, wenn ein Unternehmen sich so aufstellt, dann muss es auch von seinen Mitarbeitern verlangen, wie sie sich nach außen verhalten sollen, dass sie sich eben gut gekleidet draußen bewegen, nicht betrunken auf irgendwelche Kunden losgehen und dergleichen. Das versteht sich aber eigentlich von selbst, es gehört zum guten Ton. Nur leider ist der gute Ton in der heutigen Zeit erhanden gekommen.
0: Naja, ähm, es, es sind ja andere Themen, die ja dann eben, wenn es ums Image geht, äh, spielen natürlich viele Dinge eben mit rein. Aber dazu ähm, kommen wir eben auch nochmal extra. Ähm, wenn wir aber an Compliance denken, ähm, denken wir eben nicht nur, an das persönliche Verhalten jetzt, ähm, sondern wir denken auch wirklich harte Themen, die eben daneben gehen können im, im Handeln, gerade für alle Mitarbeitenden, dann eben auch die Frage jetzt, ähm, ich schließe einen Vertrag oder ich habe bin hier mit einem Kunden in Kontakt und die Frage ist, darf ich mit dem jetzt diesen Vertrag schließen oder diese Vertragsbedingungen ähm, ist es überhaupt in meiner Zuständigkeit, diese festzulegen oder eben nicht? Also hier eben klarzumachen, bis wohin gehen Kompetenzen und bis wohin nicht, das gehört ja ganz essentiell dazu. Und wenn sowas daneben geht, da findet man dann ja viele Beispiele, auch aus der jüngeren Vergangenheit, wo eben Compliance entweder versagt hat oder Compliance aktiv ausgebremst wurde, eben auch man die compliance Strukturen und Richtlinien außer Kraft gesetzt hat. Stichwort VW und Dieselskandal, wo man jetzt eben nicht und ja im Nachhinein ja weiß, da hat eben nicht irgendwo Mitarbeiter XY im stillen Kämmerlein hier etwas sich ausgedacht und keiner wusste davon, sondern nein, das war von der obersten Führungsebene angeordnet, dass eben hier diese entsprechende Software eben eingebaut werden muss und eben unter Umgehung eben geltender rechtlicher Bestimmungen.
1: Das ist genau das Problem bei Compliance, wenn wir ein Durchregieren haben von der oberen Führungsetage. Das Compliance nennt sich dann das sogenannte Overrulment, das heißt die Empfehlung von Compliance wird überstimmt. Die Geschäftsleitung hält sich nicht an die Empfehlung von Compliance, nämlich integer aufzutreten, dies und das, was verboten ist, nicht zu machen und dass dann eben Strafen ausgesprochen werden, so wie wir es jetzt gesehen haben bei VW, bei Audi, aber auch bei anderen Unternehmen wie aus der Finanzbranche, ganz bekannt Wirecard. Das ist selbstverständlich. Das, das Verständnis von Compliance ist, wenn ich Gesetze widerspreche, das heißt diese nicht so im Unternehmen anwende oder umsetze, dann muss ich damit rechnen, dass wenn jemand diese Verfehlung feststellt, in der Regel ist das ein Prüfer oder eine Behörde, dass ich dann mit Sanktionen, also Bußgeldern und schlimmsten Fall mit Haftstrafen rechnen muss. Und genau das haben wir gesehen. Im Dieselskandal gab es Bußgelder und es gab Haftstrafen.
0: Ja, vor allem eben, wenn man auch sehen muss, wenn es um Compliance geht, dass andere Länder auch dort sehr viel strikter agieren wie das Deutschland tut. Zum Beispiel die USA. Nicht umsonst wurde der gute Herr Stadler in den USA dann ins Gefängnis gesteckt wegen dem dieses Skandal, weil eben hier explizit dann auch die persönliche Haftung und die persönliche Verantwortlichkeit da eben dann entscheidend ist und ähm, dann eben auch entsprechend sanktioniert wird, wenn man eben hier nicht nur fahrlässig, sondern hier wirklich vorsätzlich ähm, eben hier gegen seine Pflichten verstößt. Ja, was lernen wir daraus? Öfters mal Compliance-Fragen? Öfter mal Compliance-Fragen oder eben... Ähm, öfter mal eben auch schauen, wie kann man eben Compliance jetzt einsetzen, dass einem so etwas nicht passiert, dass man eben nicht mit einem entsprechenden Imageschaden durch die Gegend laufen muss, dass möglicherweise gerade im mittelständischen Kontext dann sehr schnell auch an die Existenz gehen kann. Denn wenn ich mal so imagemäßig belastet bin, dass mir Kunden eben abspringen, dann kann es sehr schnell sehr schwierig dann eben werden. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen ähm, für uns immer wichtig, Compliance ähm, zunächst mal eben immer ein Thema für die Führungsebene, weil am Ende des Tages im mittelständischen Unternehmen, wer ist derjenige oder diejenige, ähm, die da eben ähm, dann haftbar gemacht wird oder verantwortlich ist, ist immer die Geschäftsführung.
1: Die Geschäftsführung haftet grundsätzlich, auch wenn das Compliance von einem Mitarbeiter ausgeführt wird, der die operativen Tätigkeiten dann erledigt. Die Haftung lässt sich auf keinen anderen delegieren. Die Geschäftsleitung steht immer im Feuer. Die Frage ist aber, wo kommt denn eigentlich das Ganze her? <lacht> Compliance. Compliance hat ja irgendwo seinen Ursprung. Letztendlich mal in unseren... Handlungsanweisungen in unseren Normen, in unseren Werten, also letztendlich in unserem gelebten Geschäftsalltag. Und vor vielen, vielen Jahren gab es mal so etwas wie ein Handelsgesetzbuch. Das gibt es heute immer noch. Das hat nur wenig Bestand und äh, wird auch nicht allzu sehr nachgefragt. Aber darin wurden mal definiert naja, ich meinte jetzt mit Compliance-Vorschriften. Darin wurde definiert, dass ein guter Unternehmer sich nach den Tugenden eines ordentlichen Kaufmanns verhalten soll. Und wenn man das heute noch berücksichtigt, dann wird man viele Compliance-Verstöße erst gar nicht zulassen, weil es von den Tugenden des ordentlichen Kaufmanns, also ehrbar, nicht korrupt, ehrlich, treu, pünktlich, weil man dann viele Probleme einfach im Vorfeld umgeht. So, da kommen wir her. Und die Frage ist, wie kommen wir denn jetzt eigentlich auf das Thema KMU? Ich meine, der Gesetzgeber hat ja nicht plötzlich heute Morgen gesagt, so, ach, super, jetzt entdecken wir mal die KMU. Das ist ja, ist ja unrealistisch. Also haben wir die Vergangenheit zu betrachten und in der Vergangenheit war ein wesentlicher Bereich für Compliance das Geldgeschäft, das Bankgewerbe. Genau, auch
0: damit natürlich den Erfahrungen aus verschiedenen Finanzkrisen und Vorfällen eben auch im Finanzwesen, wo auch verschiedene Dinge daneben gegangen sind, dass man gesagt hat, hier muss man mehr und besser regulieren, überwachen, dass bestimmte Dinge da nicht mehr vorkommen. Und somit hat man eben da angefangen, eben deswegen das Finanzwesen, also Banken, Versicherungen, andere Finanzmarktakteure, da ähm, zu regulieren.
1: Ja, der Gesetzgeber hat seit gut 25 Jahren die Finanzbranche reguliert und hat dort seine Hausaufgaben gemacht. Das heißt, er weiß jetzt, wie Regulatorik richtig funktioniert und ist da sehr firm und kann das natürlich relativ schnell und effizient auf andere Unternehmensbereiche, insbesondere das, was wir ja ansprechen, auf KMU übertragen.
0: Ja, und das ist jetzt so ein bisschen unser Thema natürlich, was wir letztes Mal auch schon angerissen haben, eben das jetzt mit eben der relativ hohen Frequenz, wo eben dort Regelungen auch für unseren Industrie- und Dienstleistungsbereich kommen, wir uns damit auseinandersetzen müssen. Eben als Geschäftsführung äh, zwingend, weil eben wir dort verantwortlich sind. Wir können eben das fachlich delegieren im Unternehmen auf eben Compliance-verantwortliche, beauftragte die sich darum kümmern. Wir könnten das Thema grundsätzlich auch auslagern. Aber da haben wir schon gesagt, Christian, das werden wir mal extra behandeln, weil das ist dann wieder ein etwas komplexeres Thema.
1: Ja, das ist ein bisschen tricky und vor allem, ähm, es ist nicht ganz ohne Probleme. Ähm, die Auslagerung hat gewisse Probleme zur Folge, dies zu lösen gibt. Sprich, dass der externe Compliance-Beauftragte das, das
0: eben regelt. Okay. Ähm, deswegen... Bei uns immer so die Empfehlung, es ist immer besser, sich selber damit zu beschäftigen, ähm, aus auch eigenem Antrieb genau eben zu wissen, was läuft im Unternehmen, das, oder wie, ist, wie soll es aussehen, das Unternehmen, dass es so läuft, wie es auch laufen soll, wie wir ja, uns das
1: vorstellen. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist denn eigentlich ein Compliance-Office oder ein Compliance-Beauftragter? Was muss man sich darunter vorstellen? Aber ja, aber auch das wäre so
0: mit dem Thema Auslagerung, wo man genau definieren muss, der interne, der externe, ähm, was was hat's damit auf sich. Ähm, für jetzt, ähm, wie gesagt, das Thema, glaube ich, ähm, ist wirklich zu sagen, wir grundsätzlich empfehlen erstmal, wir bleiben eigentlich mit dem Compliance-Thema, wir setzen uns selber damit auseinander, dass wir auch da am Steuer sitzen, was das Thema angeht. Und gerade eben auch, dass wir uns bewusst werden können, wo ist denn überhaupt der Nutzen und der
1: Mehrwert? Also warum ist es denn gut und sinnvoll, sich damit zu beschäftigen? Ja, also Compliance im Unternehmen angesiedelt zu lassen, ist die höchste Empfehlung, weil es gibt eben wesentliche Erkenntnisse, die im Rahmen von Compliance-Analysen und Kontrollhandlungen aufkommen, die ich nicht irgendwie extern haben möchte. Deswegen ist es richtig, wie du sagst, es sollte intern sein. Wir unterstützen natürlich gerne dabei, wenn es in irgendwelcher Form Probleme gibt zum Thema Compliance oder zum Thema Mitarbeiter-Compliance, die notwendige Sachkunde zu erarbeiten, die notwendige Sachkunde zu schulen. Wir haben das Know-how im Haus. Wir sind selbst zertifiziert, mehrfach zertifiziert, geschult, über Jahre hinweg in der Praxis unser Wissen auf den Prüfstand gestellt. Und können deshalb natürlich ganz klar definieren, was ist eigentlich ein Mehrwert von Compliance, ein Nutzen von Compliance, wenn wir es im Unternehmen richtig aufgestellt und implementiert haben. Dazu zwei Punkte. Ich kann das Compliance entweder bei der Geschäftsleitung belassen, was ich in einem kleinen Betrieb empfehlen würde, nur belastet es natürlich in der operativen Tätigkeit die Geschäftsleitung relativ stark. Oder ich kann es in eine separate Abteilung ausgliedern, auslagern, die dann für die Geschäftsleitung diese operativen Tätigkeiten durchführt. Und genau das wollen wir hier betrachten, weil in der Regel die Geschäftsleitung sagt, ich will mit dem Thema nichts zu tun haben. Da soll der Mitarbeiter A, B, C das machen, damit ich meine Tagesaufgaben als Geschäftsleitung noch übernehmen kann.
0: Gut, letztendlich für den Nutzen und Mehrwert ist ist für beide Varianten ähm, Nutzen Mehrwert gleichermaßen gegeben. Wie gesagt, man muss sich halt überlegen, ähm, habe ich eben den, die Intensität, die Menge, ist mein Unternehmen also groß genug, dass es sich eben lohnt, hier jemanden extra mit der Aufgabe zu betrauen oder ähm, ist man eben im kleineren Unternehmen unterwegs, wo eben die Geschäftsführung eh jeden Tag überall im Unternehmen unterwegs ist, um zu schauen, ähm, läuft alles, wie es laufen soll und ähm, dann eben automatisch eigentlich dieses Compliance-Thema eh de facto eigentlich schon mitmacht, nur halt nicht offiziell festgeschrieben, aber eh schon jeden Tag hinguckt, ähm, funktioniert das, passt das, ähm, ist das korrekt, wie es läuft ähm, und im Grunde man den Automatismus da schon eingebaut hat. Ja, böse Zungen
1: behaupten, da ist Compliance ein Abfallprodukt. <lacht> genau. Was bringt uns jetzt aber Compliance? Also der Mehrwert ist ganz klar. Wir hatten ja gesagt, wir haben gewisse Anforderungen gesetzlicher Art oder auch eigene interne Anforderungen. Wenn ich diese habe und ich habe das umgesetzt und meine Mitarbeiter halten sich daran, dann kriege ich ein gewisses Sicherheitsniveau. Also im Sinne von wirklich Rechtssicherheit. Rechtssicher, genau. Und also, die zweite Frage ist...
0: Also die Frage, wir, wir gehen also zu verhindern, letztendlich, wenn was daneben geht, dass irgendjemand von uns irgendwo strafentechnisch belangt wird?
1: Ja, wir versuchen, Bußgelder und Haftstrafen zu vermeiden. Die Mitarbeiter, also wenn man, wenn man bei Bußgeldern ähm, mal kurz dahinter schaut, es gibt ja zwei Arten von Bußgeldern. Bußgelder, die ein Unternehmen betreffen und Bußgelder, die einzelne Mitarbeiter oder die Geschäftsleitung persönlich betreffen. Das sind aus meiner Sicht die etwas gravierenderen Fälle. Und ähm, über Haftstrafen brauchen wir nicht reden. Das ist ein Supergau. Aber viel schlimmer ist noch, dass es in einzelnen Gesetzesanforderungen das Thema der Öffentlichkeit gibt. Also Stichwort Naming and Shaming. Es gibt... Portale oder auch Datenbanken, wo Unternehmen eingetragen werden können, wenn sie einen Verstoß begehen und dieses von einer Behörde oder einer Aufsicht festgestellt wird, können in gewissen Fällen diese Unternehmen mit diesem Verstoß in einer Datenbank gelistet werden und dann ist das öffentlich und das ist dann wirklich schlimm. Das ist dann quasi der Stern auf dem Boulevard.
0: Genau, da geht es dann auch um solche Geschichten wie eben auch das Thema Ausschluss von öffentlichen Auftragsvergaben. Das ist ähm, natürlich auch dann neben dem wirtschaftlichen Thema auch nochmal ein entsprechender Image-Schaden, der eben damit mit drin hängt. Ähm, und hier die Sicherheit zu geben, auch wenn Mitarbeitende im Unternehmen draußen unterwegs sind und fürs Unternehmen handeln, auch dass ich dann eben als Inhaber oder Geschäftsführende, dass ich dort eben auch abends ruhig, ruhigen Gewissens in Feierabend gehen kann, nachts ruhig schlafen kann, dass ich eben dank Compliance eben weiß, ich habe eben hier ausgeschlossen, dass ich hier als Organisation, die sogenannte Organisationsverschulden, um den Begriff hier mal dann auch einzuführen, dass mir das nachgewiesen kann. Das heißt, dass ich als Unternehmen hier in meinen Organisationsstrukturen Fehler und Lücken habe, die eben hier nicht die gesetzlichen Anforderungen abbilden
1: und ich deswegen belangt werden kann. Ja, das die, an, die andere Frage, wo ich vorher schon angesetzt habe, ist natürlich die Frage wie seriös soll mein Unternehmen am Markt draußen auftreten? Und da ist natürlich die große Frage, je mehr ich Rechtssicherheit habe und je mehr ich natürlich auch das nach außen kehren kann, so nach dem Motto, lieber Kunde, lieber Großkunde, lieber Zulieferer, lieber Endkunde oder lieber Privatkunde, das sind unsere Handlungsanweisungen, unsere Mitarbeiter. Wir gucken, dass die sich alle dran halten. Schaut mal, wie seriös wir sind. In bestimmten Bereichen kennen Sie das ja alle schon im Unternehmen. Viele von Ihnen werden
0: wahrscheinlich eine ISO-Zertifizierung von Ihrem Qualitätsmanagement äh, dann eben haben oder zum Beispiel vom Umweltmanagement. Das äh, ist eben ja auch ganz klar, das haben Sie gemacht, eben auch um eine Integrität, eine Kompetenz, eine Seriosität nach außen zu dokumentieren. Wir liefern Qualität, wir schützen eben die Umwelt, ähm, und das eben mit einer Struktur, das ist nicht nur eine Behauptung, sondern wir können das eben auch belegen. Und heutzutage, es wird ja immer wichtiger, dieses Thema Image, gerade wenn es um Themen geht wie Nachhaltigkeit, auch fairer Umgang mit Lieferanten, mit eben auch im Ausland, in der Lieferkette, Zulieferer, also Fair Trade. Gedanke eben damit reinzubringen, Nachhaltigkeitsgedanke, da kann ich ja viel erzählen, aber letztendlich wird es darum gehen, dass ich das auch belegen kann und nur dann kann ich eben auch mit entsprechendem Image nach außen auftreten und äh, das, das eben glaubhaft darzustellen und nicht eben als Show, als Greenwashing, äh, das dann eben aufgedeckt wird, sondern dass ich tatsächlich das fundiert und seriös betreibe und
1: nicht als Marketing-Gag? Das Thema Marketing-Gag ist tatsächlich ein Problem. Wir wissen aus der jüngsten Vergangenheit heraus, dass einige Hersteller das Thema Greenwashing tatsächlich betrieben haben. Also Wir wissen es zum Beispiel von Waschmittelhersteller, die damit geworben haben, unsere grünen Produkte. Und es waren gar keine grünen Produkte, sondern es war einfach nur ein Marketing-Gag. Da gab es Gerichtsurteile, Gerichtsverfahren, da gab es auch Strafen dagegen. Das ist natürlich dann die Kehrseite der Medaille. Also wenn ich sowas nach außen präsentiere, dann muss das Hand und Fuß haben. Das darf kein Schaulaufen sein. Sonst so wieder bei dem
0: Beispiel, dann ist das Image richtig ruiniert. Deswegen auch hier hilft mir natürlich Compliance eben genau das dokumentierbar zu machen, dass ich eben hier integer und seriös dann eben unterwegs bin. Und das hilft mir eben natürlich gegenüber aller Art von Kunden, nicht nur gewerbliche Kunden in der Lieferkette, sondern eben auch die Privat- Kunden, wenn Sie jetzt im Endkundengeschäft unterwegs sind, immer mehr die Kunden drauf schauen, auch ist das Produkt fair produziert, ähm, hat das ähm, eben eine Nachhaltigkeit, auch da wird es äh, eben sehr relevant. Oder auch wenn es eben darum geht, jetzt gegenüber öffentlichen Auftrag, Auftraggebern an öffentliche Aufträge zu kommen, wird das, dieser Standard auch immer wichtiger
1: ja, also ähm, dein Produkt kaufe ich nicht, denn du beschäftigst Uiguren, die tatsächlich in einem Lager zusammengepfercht werden. Du hast ja vorher schon mal angesprochen, das Thema Lieferkette. Hier haben wir eine weitere Komponente, das sind nämlich die Menschenrechte, aber das gehen wir dann beim Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz mit thematischem Schwerpunkt Menschenrechte an. Ähm, wenn wir jetzt aber bei Menschenrechte sind, ähm, wie sieht es denn aus mit den eigenen Mitarbeitern? Ich meine, wir alle wissen, das Thema Nachfolge und neue Mitarbeiter rekrutieren ist sehr schwer. Jeder hat irgendwie zu kämpfen, seine Stellen zu besetzen. Wie sieht es denn damit aus? Genau, also das ist Thema nach außen ähm, der Nutzen
0: und Mehrwert, das äh, haben wir gut dargestellt, aber eben auch nach innen ist es ja ein ganz wesentliches Thema, doch das der Stichwort Unternehmenskultur wird heute ja immer mehr genannt und das Thema Werte im Unternehmen zu leben, ähm, auch das wird immer wichtiger, gerade für Fachkräfte aus der jüngeren Generation, wenn ich die gewinnen will, wo es eben nicht mehr nur darum geht, wie hoch ist die Überweisung jeden Monat, sondern die Frage eben auch ist, wie sinnhaftig ist meine Tätigkeit hier, in welchem Umfeld bewege ich mich denn? Hier habe ich ein gutes Arbeitsklima, ein gutes Miteinander im Unternehmen und diese Unternehmenskultur dann eben auch nicht nur auf der Homepage schön dargestellt mit irgendeiner Liste von Werten, sondern tatsächlich in eine gelebte Kultur zu bringen, das ist eben auch ein ganz großer Mehrwert, wo uns Compliance eben helfen kann.
1: Ja, ich würde sogar sagen, das wird auf dem Rücken von Compliance entstehen, wenn die Unternehmen es schaffen, ihre Mitarbeiter sich hinter sich zu versammeln. Das hängt an den Führungskräften, wesentlich an den Führungskräften, die hier nicht nur mit einer Fachkompetenz glänzen müssen, sie brauchen zudem heutzutage viel mehr, die emotionale, die soziale Kompetenz, um ihre Mitarbeiter abzuholen. Ganz klassischer Fall. Sie müssen sich um die Mitarbeiter kümmern, auch wenn es um Belange möglicherweise im Privaten geht. Denn ein Mitarbeiter, der eine Belastung hat, wird immer schlechtere Qualität liefern können wie jemand, der frei in seinem Handeln ist. Und genau das ist das Thema, was Führungskräfte umtreiben muss, das Stichwort lautet hier Tone from the Top. Ich nehme meine Werte, ich hänge sie als Aushängeschild da und ich sage, jawohl, wir, die Führungskräfte, die Geschäftsleitung, lebt den Unternehmensmitarbeitern das vor. Leider ist das oftmals in Unternehmen nicht der Fall.
0: Gerne ist mal das Thema Wasser predigen und Wein trinken. Ja. Das darf natürlich nicht sein. Deswegen auch unsere Empfehlung, oder hier eben immer, wenn wenn wir eben mit dem Thema Compliance oder wenn Sie anfangen, mit dem Thema Compliance sich auseinanderzusetzen. In aller Regel wird es eben losgehen mit einem sogenannten Code of Conduct, mit einem Verhaltenskodex, dass man sich einfach mal gemeinsam im Unternehmen Gedanken macht, wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten. Und über diesen Gedanken kommen eben schon ganz viele wesentliche Themen, mit denen wir es im Compliance-Bereich zu tun haben, dann eben auch schon direkt mit rein. Also zum Beispiel, dass niemand will diskriminiert werden. Also sind wir eben da schon dabei, dass wir Werte haben, Ziele haben, Maßnahmen haben, die Diskriminierung verhindern. Und eben dann im nächsten Schritt genau die Ersten, die das leben müssen, sind eben, die Vorgesetzten, die Geschäftsleitung, dass die eben mit, mit ihren Mitarbeitern dann irgendwie vom Herrn und von der Frau Müller sprechen und nicht von der grünen Trulla.
1: Ja, das ist ja wieder das Thema Diskriminierung, das kennen wir. Da kommen wir dann auch tatsächlich genau. in unserer Folge Antidiskriminierung darauf. Da gibt es einige unschöne Beispiele. Das Thema Mitarbeiter und Führungskräfte ist tatsächlich noch ein relativ großes Thema. Weil die Führungskräfte immer nach außen glänzen wollen, aber nach innen das Problem haben, wie genau hole ich denn eigentlich meine Mitarbeiter ab? Und weil die Mitarbeiter, mein, wir sind zwar irgendwie alle gleich vor dem Gesetz, aber jeder Mitarbeiter hat seine eigenen persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse. Und das muss die Führungskraft verstehen und auch akzeptieren, dass sie auf jeden einzelnen Mitarbeiter einzeln eben eingehen muss.
0: Genau, und hier hilft eben auch wieder Compliance, weil wir eben hier Regel, einen Regelrahmen eben schaffen, wo eben für jeden auch klar ist, was ist zu tun, was sind meine Rechte, was sind meine Pflichten und ähm, wie ist das Verhältnis miteinander, welchen Umgang pflegen wir und was aber eben auch passiert, wenn das eben nicht funktioniert, wenn hier jemand gegen die Regeln verstößt, auch das ist ja wichtig, oder eben auch, wo kann ich hingehen, wenn ich eben hier auch mitbekomme, dass etwas schief läuft. Also Stichwort eben Hinweisgebersystem oder eben auch ähm, Ansprechpartner, Vertrauenspersonen im Unternehmen, an die man sich ähm, dann eben wenden kann. Auch das wird eben durch eine Compliance-Organisation ähm, dann letztendlich möglich und hilft mir eben dann intern, dass ich eben das Betriebsklima wesentlich verbessere. Und mein Ziel ist ja eben, dass ich nicht jedes Jahr möglichst viele neue Fachkräfte gewinnen muss, sondern dass meine guten Leute eben auch bei mir im Unternehmen bleiben, weil sie sich so wohlfühlen fühlen,
1: dass eben ein Wechsel gar kein Thema ist. Das muss ja das Ziel sein. Also fassen wir zusammen, der große Nutzen für Unternehmen, die ein vernünftiges Compliance nicht nur eingeführt, sondern auch ausgerollt haben und leben, ist das Thema, sie haben die Sicherheit, sie haben die Rechtssicherheit, sie glänzen nach außen durch Integrität, durch ein seriöses Auftreten, sie haben eine Unternehmenskultur geschaffen mit einem vernünftigen Rechtsrahmen, den nicht nur die Führungskräfte wollen, sondern den alle Mitarbeiter akzeptieren, sich daran halten und leben. Wir bekommen eine gewisse Verbindung der Mitarbeiter mit dem Unternehmen. Ein Wir-Gefühl, wir sind das Unternehmen. Ich bin stolz, Teil dieses Unternehmens zu sein, weil. Und wir bekommen natürlich das ganz große Thema der Nachfolgeregelung oder auch der Mitarbeitergewinnung. Denn wir haben ja das Problem, dass viele, die in Ruhestand gehen, nachbesetzt werden müssen in den Stellen. Das heißt also, die Nachbesetzung mit jungen Mitarbeitern hier zum großen, großen Marktthema wird. Denn die Anforderungen junger Mitarbeiter sind oftmals anders als die Anforderungen der ausscheidenden Mitarbeitern. Auch da hat Compliance natürlich ein wesentliches Merkmal dafür. Denn wenn man nach außen sich darstellen kann und sagen kann, jawohl, ich habe meine Bedürfnisse der jungen Generation verstanden und wir als Unternehmen richten uns danach aus, dann wird es eine mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine positive Entwicklung geben, dass erstens wenig Fluktuation stattfinden wird, und zweitens ich auch morgen noch Mitarbeiter und Mitarbeitende finden kann, die in meinem Unternehmen eine gute Arbeit leisten können und wollen, ohne dass sie sich in irgendeiner Art und Weise zu sehr eingeschränkt oder eingegrenzt fühlen durch Regeln. Das ganze System muss so gebaut sein, dass es kein Regelsystem ist im Rahmen einer Verbotsordnung, sondern die Mitarbeiter verstehen, dass sie selbst geschützt werden durch einen Rechtsrahmen. Und auch
0: hier, da kommen wir jetzt zum Abschluss äh, auch noch mal drauf zu sprechen, unser Compliance-Check, ähm, dann eben darf ich Ihnen da wieder ans Herz legen ähm, mit einem überschaubaren Aufwand, eben hier im Raum vom Interview mal herauszufinden, wo stehen wir, weil tatsächlich, ich bin auch hier überzeugt, die allermeisten von Ihnen im Unternehmen haben eine sehr gute Unternehmenskultur, sind total seriös unterwegs, halten sich an Recht und Gesetz ähm, und da läuft vieles eben schon so, wie es laufen soll. Ähm, in vielen Fällen fehlt es vielleicht dann an der Dokumentation, dass das nirgendwo aufgeschrieben ist, die gelebte Praxis. Oder ähm, dass man an einer oder anderen Stelle na nur nachjustiert werden muss. Aber ähm, ich bin mir sehr sicher, viele von Ihnen sind da schon richtig gut unterwegs. Und machen Sie das doch belegbar und objektiv nachlesbar.
1: Ja, Daniel, danke. Da gilt das alte Spichwort, Sprichwort Not documented, not done. Ähm, was der Prüfer immer so schön sagt, was nicht niedergeschrieben ist, zählt für mich nicht. Das war's von heute von uns, vom Compliance-Check mit unserem Thema Allgemein-Compliance. Was ist das? Was bringt uns das? Ich freue mich, wenn Sie auch wieder einschalten bei unserem nächsten Thema. Und äh, wir melden uns wieder in 14 Tagen. Genau, wir freuen uns drauf. Dann
0: werden wir mit dem aktuellen Thema ähm, tief in die Materie, oder tiefer in die Einzelmaterie einsteigen äh, mit dem Thema Hinweisgeberschutz und da Ihnen verschiedene Themen aus der Sphäre dann näher bringen. Also, wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal und alles Gute bis dahin. Vielen Dank, machen Sie es gut. Auf wieder.
1: Das war der heutige Compliance-Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.